2: Glas mit froher Hand und trinkt euch heitren Mut. Wenn schon die Freundschaft euch verbannt nun das Geschicke trennt, so heitert denn noch euren Schmerz und kränket nicht des Freundes Herz. Erheitert Brüder euren Schmerz und kränket nicht des Freundes Herz. Wir prüfen und singt nach treuer Freunde weisen Brauch und singt das frohe Lied, uns trennt das Schicksal, doch es bricht die Freundschaft treuer Herzen nicht, uns trennt das Schicksal, doch es bricht die Freundschaft treue Herzen nicht.
0: Beethoven Trinklidjével, bordalával kezdtük a mostani. Vihar és holdfény című adást, Beethoven életére 33 variáció, ez a Diabelli variációkra egyfajta utalás 33 epizódban. Most a Beethoven évben, hiszen 250 éve született a nagy német zeneszerző, szóval most a Beethoven évben Beethovenre az emberre emlékezünk, különféle szemszögből vizsgáljuk az ő életét. Az előző egy héttel ezelőtti adásban Beethoven étkezési szokásairól, most pedig Beethoven italozási szokásairól lesz szó. Én Böse vagy a Köszöntöm a Lóvasút közönségét és a Bartók Rádió hallgatóit is. Kezdjük távolról, madártábladból, nézzük azt, hogy egyáltalán ebben az időben, a 18.-19. század fordulóján milyen alkohol lehetőségek voltak akár Bécsben, akár Német földön. Carl Julius Weber utazásai során így látta. A bor és a sör. A bor és a sör olyan viszonyban állnak egymással, mint a test és a lélek. is állítólag Weber úr mondta volt először, hogy a sör folyékony kenyér. Ugye ezt gyakran szoktuk ma is mondani. Képzeljék el, nem is hittem a szememnek, amikor láttam, de lehet, hogy többen majd búlogatni fognak, hogy ismerték. Van olyan, hogy sörleves. Hallottak tényleg? Hallottak erről? A sörlevest akkoriban úgy készítették, hogy hasonlóan az egy héttel ezerőtti kenyérleveshez, a kenyérkockákat vágtak a sörbe, és ezt főzték föl, legalábbis Weber úr így írja le. Hát, nem tudom, én a kenyérkockáról és a fölfőzésről is szívesen lemondok. Hozzá lehetett jutni a rumhoz, voltak különféle likőrök, és almabor is. Johann Adolf Behrens, frankfurti orvosa következőket írja. Kétféle borral élünk, az egyik szokásosan szőlőből, még a másik almából készül. Az előbbit az előkelők, míg az utóbbit az vissza. Sokan isznak például almafröccsöt. Almafröccs az ma is van, de az almafröccs az azt jelenti, hogy almali szódával fölöntve, nem tudom, ivott-e valaki ilyen borzalmat, de hogy van ilyen is. Nem csak a bor, a szőlőből készült bor és az almabor között van különbség, mármint társadalmi rangkülönbség hanem például a sör és a bor között is. Ez egy picit még ma is észrevehető, hogy a bor az inkább az eleganciához tartozik, akkor legalábbis így volt, és a sör is. Azért ne gondoljuk azt, hogy literátus emberek, művelt emberek között ne lett volna sörissza. Ilyen volt például Franz Schubert is. Ő is inkább sörtivott. Nem bort. Vagy pedig Jean-Paul, az író, aki aztán Schumann számára, az egész romantika számára meghatározó jelentőségi volt, ő is sörös volt. De ha már Schubertnél tartunk, akkor szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Schubertnek van egy dala, ez a Pisztráng című dal, amelyből öt változat is létezik. És az egyik változatnál az ajánlás, ami a kéziraton szerepel, az így hangzik. Legdrágább barátom, rendkívül boldoggá tesz, hogy dalain tetszenek önnek. Azt kívánom, bár csak közelebbi barátságot köthetnék önnel, egy pohár puncs mellett. Vále, az azt jelenti, hogy Isten áldja. Amint nagyseptében porzót akartam hinteni, kis a tintás üveghez nyúltam, és szépen ráöntöttem a papírra. Micsoda balszerencse! Ez szokták úgy elmesélni, hogy Schubert a puncsos poharat öntötte rá a papírra. Nem, puncsot ivott volna barátjával, a tintát öntötte rá szépen a papírra. Képzeljék el, hogy a puncs népszerűsége, ugye bordalt könnyű találni, a sör már sokkal ritkábban fordul elő a zenetörténetben. Ez pont olyan különbség, mint hogy vadászatból sok van a zenetörténetben, horgászokból megalázóan kevés. Ez így van. A sörből is sokkal kevesebb van, de viszont vannak puncsdalok. Schubertnek van egy dala. Hallgassák csak meg.
2: Vier Elemente in ich gesellt, bilden das Leben, bauen die Welt, vier Elemente
1: in dich gesellt, bilden das Leben bauen.
2: In the core, fresh like a lemon, soft ist sharp. Herb is Kraft jedes mit des Funkes So I'm
0: Az a helyzet, hogy ebből még nem lesz meg a puncsunk, aki ért egy kicsit németül, és hogyha ennek a szövegnek elolvassa, vagy meghallgatja a minden verszakát, akkor rájön arra, hogy mi kell a puncsból. Ugye a preszdicitróne, azaz facsarjuk a citromot bele, ez is benne van, a cukor is benne van, stb. stb. Érdemes Schubertnek ezt a dalát így is végigvenni, hogy megtudjuk azt, hogy milyen puncsot is ivott Schubert, azaz hogyan készítette el a kedvenc ételét. Schubert szerette a puncsot, Beethoven is szerette a puncsot és sok más zeneszerző, Cíler is szerette a puncsot. Fennmaradt egy adat, és innentől kezdve most egy kicsit utazni fogok a Bartók Rádió kihívást kedvelő hallgatóiknak a idegrendszerére. 0630 30 30 160 az SMS szám, szóval mert hogy matematikáról szó lesz, és én ebben nem vagyok túlságosan jó, ellenőrizzenek, de akár önök is. Fennmaradt egy adat, csak arról, hogy most már tudjuk, hogy miket fogyasztottak, mennyit fogyasztottak. Fennmaradt egy adat, hogy a századfordulóján Berlinbe egy héten mennyi alkohol érkezett. Berlin-t vegyük úgy, mintha Bécs lenne. Nyilván mások a szokások, kicsit Bécsben többen élnek. Ettől függetlenül Berlin 200 ezres nagysága a lakosságra nézve mérvadó lehet. 5085 tonna sör ennyi érkezett a városba. Egy tonna 300 font, egy font Ausztriában 420 gram, ami az én számításaim szerint nagyjából 650 ezer liter sör egy évben. Ez nem olyan vészes, mert hogyha 200 ezerrel visszaosztjuk, az 3,25 liter sör egy hétre. Hát azért, bocsánat, reggelire se elég. Megközelítőleg 10 ezer liter pálinka, a pálinkáról majd beszélünk később, 1787 vödör finombor, ami annyit tesz, hogy 130 ezer literból, ugye fél deci pálinka jut nagyjából egy emberre, nyilván nem, mint az egész 200 ezeres lakosság iszik minden nap, tehát sokan nem isznak egyáltalán, 0,65 tized liter finombor a fogyasztás, és 13.849 vödör átlagos franciaból érkezik. Ez egy millió liter bor egy héten, ami annyit jelent, hogy öt liter bort fogyaszt az alkoholfogyasztó Berlinben. Ebből abszolút kiviláglik hogy a két legnépszerűbb ital a sör és a bor, de azért alapvetően az átlagos bor az, ami vezet Beethoven idejében, akár Bécsben, akár Berlinben. Schiller... A számítások szerint 1,2 liter bort ivott naponta, tehát egy nagyjából egy hetes adagról van szó, amit az előbb elmondtam. Az égetett szesszel az átlag él, mondták, napi fogyasztása oly általánossá vált, mint a kenyérevés. A pálinkától, a snapstól az ember, tartották akkor, elveszti az idejét, a pénzét és az eszét. És más veszély is van. Vannak emberek, akik naponta együveg pálinkát elfogyasztanak. Az ilyen ötször annyi kenyeret eszik, mint egy átlagos ember. Erről ez a részlet jutott eszembe. Jó, vanok.
1: Én már négy forintból 3-64 rumot, 40 filléré meg kenyeret.
2: Azt mondja a ha halász. vagy annyi kenyér, rám
0: a Rádió hallgatóinak külön ajánlom ezt, hogy mit szólnak hozzá, hogy hofigéz a szerepel a Bartók Rádió de így legalább megragad bennünk, hogy a pálinkaívó ember ötször annyi kenyeret eszik, mint az átlagos ember, ezért is probléma pálinkát vagy égetett szeszet inni. A snaps, ugye volt Frau snaps, talán emlékeznek még rá, snaps nem azt jelenti, nem az italra vonatkozott elsősorban, hanem azért hívták az italt úgy, mert a snapsz az a gyors kortyot jelenti. Tehát a kortyot az a, ez a gyorsan lehúzom pálinkát jelenti, és így lett aztán a röviditalnak a neve. A korabeli könyvek azt tanácsolják, hogy a mértékletes ember a második borután már nem iszik tovább, legfejjebb rágyújthat egy pipára. Mi most rágyújtunk egy dalra, ez pedig a beethoven
2: Wer nicht, wenn warm von Hand zu Hand der Punsch im Kreise geht, der Freude voller Lust empfand, der schleiche schnell hinweg. Wir trinken alle hoch erfreut, so lang uns punsch die Kummel beut. Wir trinken alle hoch erfreut, so lang uns punsch die Kummel beut. Wir trinken alle hoch erfreut, so lang uns punsch die Kummel beut. Wir trinken alle hoch erfreut, so lang uns punsch die Kummel beut.
0: Hát nem ez fogja a világot a sarkából kimozdítani, ez tény, de nagyon bájos kis puncsdal Beethoven-től. Na hát akkor kanyarodjunk rá a témára, Beethoven és az alkohol viszonya. Csak egy kis lábjegyzetben lehetne beszélgetni például Beethoven kávéfogyasztási szokásairól. Kifejezetten 60 válogatott kávészemből kellett elkészíteni az ő kávéját, ami egy jó erős kávé lehetett, de nagyon sokan dicsérték. Most Az alkoholfogyasztási szokások bármennyire is csábít ez a téma arra, hogy egy kicsit viccelődjünk ezzel, de Beethovennél nem érdemes, vagy nem jó ezzel viccelni, mert hogy nagyon sokáig és nagyon sokan úgy könyvelték őt el, mint egy iszákos alkoholista zeneszerzőt, akinek komoly alkohol problémái voltak. Érdemes azt megnézni, hogy vajon miért lehetett ez. Hát elsősorban azért, mert Beethoven, Valóban a családjából ezt a problémát örökölte. A nagypapája, aki először volt udvari, először volt muzikus egyáltalán a Beethoven családban, udvari kapellmeister volt, ő először is normálisan fogyasztott alkoholt, sőt, ő volt az, aki karmesteri tevékenysége mellett borkereskedést is nyitott, és a feleséget, hát Beethoven nagymamája volt az, akinek komoly alkohol problémái voltak, olyannyira erősen ívott, hogy élete végén egy apácák által, vagy nővérek által működtetett ilyen elfekvőbe kellett őt bevinni, és ott is hunyt el az alkohol problémája miatt. Aztán ott van bétóben apukája. Johann Beethoven, akit, és erről az első vihar és holdfényben azért szó volt már, akit menesztettek az udvari szolgálatból. De sokan azt mondják, hogy azért, mert részeges volt, van, aki azt mondja, hogy hát azért ez így ennyire nem igaz, de az biztos, hogy ő is komoly alkohol problémákkal küzdött, akkor, vagy onnantól kezdve, amikor Beethoven édesanyja meghalt, nem bírta Johann. Beethoven ezt a fajta terhet, és ezért lehetett az, hogy a 19 éves Ludwig vannak kellett átvennie a család irányítását, és ő volt az, aki a választófejedelemtől kieszközölte azt, hogy az édesapját, a választófejedelem, annak ellenére, hogy nem dolgozott már az udvarnál, támogassa érdemei elismeréséül. Igyekszem bebizonyítani azt, hogy absztinens persze nem volt, hogy nem, nem az alkohol volt az, ami mondjuk a betegségét eredményezte. Érdemes megint csak a szülőházat hozom, a Bonni szülőházat, a középpontban, ezt a házat lebombásznák, de maradtak fönn rajzok róla. A középpontban, a ház középpontjában, mint ahogy általában akkoriban a házak középpontjában, a konyha állt, de legalább olyan jelentős volt a pince is, mint a borkereskedésnek a helyszíne. Az első Beethoven életrajzok, azok valójában anekdótagyűjtemények voltak. És min anekdótázzon az ember, hát akkor is azon, hogy ki mit iszik, ki mennyit iszik, ki mit csinál akkor, amikor iszik. Egyetlen egy olyan sztori van, amiből vissza tudunk szűrni információkat, ez Beethoven kor története. Tehát, hogy hogyan is jutott el akár a halás a halláskárosodás, hallásának elvesztése, akár pedig az életének egyre kínzó betegségei során egészen a halálig. Ugye Beethovennek volt máj cirózisa, ez teljesen biztos, ezt a boncolási jegyzőkönyvből lehet tudni, de egyrészt az abból fakadó további betegségek és szimptómák a halláskárosodást is ezzel hozzák összefüggésben. Nyilván én nem vagyok orvos, tehát én csak azt tudom elmondani, amiről jelenleg a kutatás ír, Szóval ezt az egész májközpontú betegséget, ezt a következő okokra vezetik vissza a különböző tudósok, ez nem öt együttes ok, hanem ebből az okból valamelyik, vagy valamelyik néhány együttesen lehet. Igaz, nem értenek egyet. Nem igazán lehet tudni a boncolási jegyzőkönyv, az ugyan megvan, de az a boncolási jegyzőkönyv Beethoven kor története pedig. Noha rengeteg információ van róla, mert hogy Beethoven maga is leírja azt, hogy a, nem tudom, az egyre erősödő süketségére milyen gyógymódokat kapott, olvassák el a heiligenstadt végrendeletet, meg lehet találni magyarul, abban is nagyon sok ilyen van, de ennek ellenére nem lehet visszakövetkeztetni pontosan, nincsenek laborleletek meg ilyesmi Beethovenről nem maradtak fel, hogy valaki ezt pontosan meg tudja mondani, de. Van, aki szerint az alapbetegség egy tífuszos megbetegedés volt, van, aki szerint mindennek az oka a szifilisz volt, Beethovennél is, van, aki azt mondja, hogy ólom, vagy és arzémmérgezés, a negyedik sorban áll az alkoholizmus, több tudós azt mondja, hogy Beethoven alkoholista volt, ezért végződött így az élete, és a legújabb, könyvekben egy bizonyos brucellózisról lehet olvasni, ez egy olyan baktérium mokozta fertőzés, mely állatokat érint, de például a pasztörizálatlan tej ivása miatt az emberekben is előfordulhat. Magyarul nem tudjuk, de alapvetően ez nem is érdekes, majd abban az epizódban, amikor Beethoven betegségeiről lesz szó, abban beszélhetünk erről, viszont az alkoholizmus, mint olyan, az a mai Beethoven mit ívott, vagy Beethoven hogyan iszik és mit iszik előadás tekintetében érdekes. Ugyanis bár nem volt abstinens, de azt tudjuk, hogy amikor a betegség előre volt már, akkor az orvosok megtiltották neki azt, hogy alkoholt fogyasszon, és leváltotta az orvosát emiatt. És egy olyan orvost választott, akivel már tudott akár együtt is inni. Tehát ez biztos, hogy ragaszkodott a, az italhoz. Megpróbálom Egyetlen dokumentum, illetve két dokumentumon keresztül megvilágítani azt, hogy Beethoven számára mi volt a fontos az italban. Elmondom előre az én teóriámat, az volt a fontos, hogy valami jót igyon. Amikor most a mai előadás előtt kaptam meghívást arra, hogy itt a hegyvidéki kiállítást megnézzem, akkor a kedves kolléganők elmondták azt, hogy Beethoven például innen hegyvidékről is rendelt bort magának, ami nyilván egyrészt azt jelentette, hogy itt jó volt a bor, másrészt pedig azt jelentette, hogy innentől kezdve mi is, meg a Bartók Rádió hallgatói is elmondhatják, hogy a hegyvidéki bort Beethoven mennyit, mennyire szerette. A finomat szerette, és ez kiderül, Az élete utolsó pillanatában történt levélváltásból. A zeneműkiadókkal például a Mainzi, tehát német földön levő sott céggel, igen szoros üzleti viszonyban volt, ők írják Beethovennek 1827. március 8-án a következőket. Ludwig van Beethoven úrnak Bécsbe. Február 22-én kelt igen tisztelt levelében nagy aggodalommal olvastuk, hogy egészségének rendbejöveteléről nem tudott tájékoztatni bennünket. Hogy óhajának mihanra megfeleljünk, egy igen jó barátunktól egy drága, 1806-os Rüdesheimi bort választottunk. Saját termelés, teljesen tiszta, és már VBV jelzettel Frankfurton keresztül Emmanuel Müller úr által, Tizenkét palackot el is küldtünk Önnek. Kívánjuk, hogy épségben megérkezzenek. A mai posta egy kis dobozocskát viszönnek, olyan, mint egy kis csomagocska. A dobozocskában van négy butélia, közülük kettőben tiszta vara fentiből. A másik két butéliában szintén bor van, benne gyógynövényekkel. Ezeket az előírás szerint kell alkalmazni, s betegségére gyógyszert jelenthetnek. Mellékelten találja a használati utasítást és egy csomagocskát különféle gyökerekkel. Ebből a borból küldtünk korábban egyik barátunknak, aki tíz órára lakik tőlünk, és aki a gyógybornak köszönhetően a vízkorból kigyógyult. Kifejezett óhajunk, hogy önre is gyógyítóan hasson. Legyen kedves az eredményről minket értesíteni. Megmaradt a felhasználói utasítás a gyógyborhoz. Vízkór elleni szer, ez volt odaírva. A gyógyborból reggelenként, délben és esténként egy teli evőkanálnyit kell bevenni. Amennyiben ennek hatása túlerősnek bizonyul, és a beteg hány érez, egy napot ki kell hagyni, majd a kúrát újra elkezdeni. Amint a víz vizeletként, vagy az árnyékszéken a testből teljesen távozott, az adagot napi két kanára érdemes csökkenteni, rá nyolc napra pedig elegendő egy kanányi. A gyökerekből mezei iringó. Tudják, mennyi időbe telt lefordítani azt, hogy mezei iringó? A gyökerekből, tehát mezei iringó, háromnegyed font szükséges, tisztára kell mosni, vízben három csokornyit megfőzni, és a főzetből három-négy csészényit naponta meginni. Enni mindent lehet. Schindler, aki Beethoven mellett van halálának idején, a kiadót, mármint a Sott céget, már csak Beethoven haláláról tudja értesíteni. És az, amit Schindler ír a Sott cégnek, ez meg is jelenik újságban, kvázi a Mainzi újságban, ez a Beethoven nekrológ. Most nyilván nem az egész levelet, hanem csak egy részletét hallják. Amikor március 24-ének reggelén felkerestem, egész arcát feldúltnak és őt magát olyannyira legyengültnek láttam, hogy még a legkínosabb erőfeszítések árán is csak két-három szóval tudta megértetni magát. Amikor az orvos eltávozott, Beethoven így szólt hozzám. Már csak arra az egyre kérem, írjon sottéknak és küldje el nekik az okmány, szükségük lesz rá, Írjon nekik az én nevemben, mert túl gyengének érzem magam, és nagyon kérem tőlük a megígért bort. Ebben a pillanatban lépett be a szobába Braining udvari tanácsos úr irodaszolgálja, az önök által küldött bort és gyógyfüves italt tartalmazó ládikával. Ez körülbelül háromnegyed egykor lehetett. Az ágyam mellé az asztalra állítottam a két palack Rüdesheimit, meg a gyógyfűves italt tartalmazó másik két palackot. Hosszan rájuk nézett, és így szólt, Kár, kár, túl későn, ezek voltak az utolsó szavai. Szörnyű volt haláltúsáját végignézni, mert egész szervezete, de különösen a melkasa hatalmas volt. Az önök rüdesheim borából még közvetlenül az elhalázásáig kanalanként vett magához cseppeket, írja Schindler. Búcsúzzunk Bétóventől, akivel még találkozunk majd bőven, de ettől a témától, kedves búcsújénekkel, ez egy abszicke zang, megint csak a ritkán hallott Beethoven vokális kompozíciók egyike, ezt kérem hallgassák most meg erejétől a végéig.
1: Что с нами, а? Suchen. Und kommen die Freunde, um dich zu besuchen, und fangen die Freunde und um dich zu besuchen. So sei nur die Freunde und um dich viele suchen. so sei nur um ich so freundlich und pack ihnen Kuchen. Auch werden so, wie sich's für Deutsche gehört, aus Wohlsein der Gäste die Humpen gelehrt. Dann bringen wir froh in gezuckerten Weide ein Gläschen dem ewigen Freundschaftsverein. Mein Töchterlein mache, den kann nie mehr. Ich weiß, dass sie gerne dazu sich versteht. Dein Töchterlein, mache den gar nie mit. Ich weiß, dass sie gerne dazu sich versteht. Ich weiß, dass sie gerne dazu sich versteht. Dazu sich versteht. Dazu sich versteht. Dazu sich versteht. Die Schu-